första gången jag är er här i kyrka faktiskt men jag jobbar många år i var pendla jag bodde på Tonsta och så pendlar jag hit i Kristiansand på måndag till torsdag och då körde jag över här och då såg jag en stor kyrka jag tänkte det var en svår kyrka och bynta lurte på och jag såg ju att det var en fri kyrka men jag har aldrig fått lov att vara på besök andra kollegor med jag har varit här Och så ringte André här en dag och sa att eller för stundsidan så spurt han kan du komma och snacka om jag hört dig en gång för då är stundsidan om om bibeln Guds ord. Jag kur hörte du mig glad säg. För att det är många som säger att du måste komma och ha den bibeltimmen så jag ändå får lov att veta hur det var henne. Men jag var på Hemsedal bibel när fjällbibelskola och snackade om det. Och idag ska jag ta snacka lite om det här med bibeln Guds ord men först lite om mig själv. Jag är er, er en utflyttad synmöring. Jag är er född i Ålesund. Jag är er stolt av att vara synmöring. men i 76 så flyttade jag därifrån. Och jag plejer också säga si att är ute med yngstebrodern min. Han är er två år äldre än äldste dottern min. Han är er 22 år yngre än mig. Och när vi är er ute så presenterar han presenterar oss och säger han vi två vi är er bröder. Och vi har samma mor men vi har inte samma far. Och där ser du folk bin och flackligt med ögonen så säger jag får känna mamma hon är er samma men har pappa han är er synmöring. Så vi har samma mor men vi har inte samma far. Så det är er historien bak det. Jag jag er utan att biltekniker. Jag i 1979 var jag färdig biltekniker och Mitt möte med öppna dörrar, det var första gången i 1974. Då träffade bröder Andreas på en ungdomskonferens på Drottningborg sammen med 800 andra ungdomar. De kom till Norge för att utfordra norsk ungdom till att bety en skillnad på världens evangeliseringar. Och det hördes fantastiskt ut när jag var 17 år. Jag var en sån fleip i i kamratflocken. Ole var han som fortalte vitsar och tulla, så ingen tog mig på allvar egentligen. Men så sa bröder Andreas att visst och önskar invigla livet och i tjänste för Gud så ska också resa och så ska jag be för och och huska en ting sen Gud kommer att ta över ta över livet och av de 800 ungdomarna som var på den konferensen så reste 80 % sig och han blev väldigt överraskad han sa visst och inte menar det så sett och för Gud kommer att ta över och mitt tillfälle så gjorde han det Det blev startet i en hemlig gruppe på den, den konferensen. Det var Mission Bak Jernteppe som arrangerade det. Det blev startet i en hemlig gruppe som drev och smugla Bibelen inn til Østeuropa. De hadde et egen bas i Østerrike. Gjennom sånne gudfeldige ting så blev kona mi og jeg ledet inn i det arbeidet i 78. Det var første gangen jeg reiste ned og smugla Bibelen til Polen. Og så fikk jeg lov å være med i 80. Når jeg var ferdig biltekniker så begynte jeg i reste vi till Österrike och fick lov att vara med där i tre år där de hade ansvar för bilparken av dessa smugglebilar. Vi hade bilar med, med, med dubbelt golv eller dubbelt tak eller dubbla väggar och vi smugglade 16 000 biblar in till Östeuropa varje enda sommar. Och så fick jag lov att vara med i gruppen så startade öppna dörrar i Norge. Vi tog kontakt med bröder Andreas och så blev spurt kan du komma till Nederländerna någon månad? Och det blev fem år. Fick lov att jobba i garagen. I mitt i garagen eller i kontor i Nederländerna var det en garage. Ingen visste det, men där byggde vi dessa smugglebilarna våras. 
Den var vi en skotte, en fransk man, en norrman och två nederländare. Och nederländaren så han var en nederländsk chef och han snackade engelsk på en sån måte att vi lärde nederländsk. Så till slut så snackade vi nederländsk i gruppen. Så det är er lite min historia när har lagt av tjeldressen men vi kom tillbaka det er länge sedan vi kom från Nederland i 88 flyttade vi tillbaka till Norge och så ville ha mig till att börja och försvinna men det sa att ungarna är er så små så jag var hemma i 10 år och jobbat en god del år i kyrka och jobba som ansvarig på en bilverkstad där jag hade ansvar för verkstäder Men nu har jag lagt att gälldes nu reser som försvinner i öppna dörrar och reser land och strand runt. Och som du vet ska visa att på bruden Andreas han döde ju 27 september. Så han som startade missionen han är er gått bort men arbetet fortsätter. Jag ska ta dock med lite i första omgången och så ska jag bara nämna lite grann om hur den situation är er på världsbasis. Men du ser det där dessa här. De gröna pilarna. Jag ska ta dock med på nästa station så ska jag ta och snacka lite om Afghanistan, Nordkorea och Nigeria och Somalia. Kommer med några små kort historia och så se vad vi kan lära men nå först när vi ska vara samman. Så har jag bara lyssnat så börjar när du hör om öppna dörrar så tänker du Worldwatch-lista eller förföljelseslista. Och någon säger att det, det är ett väldigt dystert kart. Det är dyster lista. Är er det väldigt högt eller? Går det bra? Blir det bättre nu? Ja. Är det en dyster lista det här? Är det där det är vanskligast? Men det är er helt ansiktet med det här är att Guds rike går fram i dessa länder. Guds rike växer och jag var nettop för ett par uker sedan var i nätet det mest stränge muslimska länder i den mittösten. Och där går Guds rike fram. Där får du höra med tältmakarna att de, at de, de får, får kontakt med folk som hör på media om hör om förkynnelse med Jesus och så tar de kontakt. Vi vill veta mer. Och Guds rike går fram. Men faktum är er att i löpa kort tid, i löpa, jag tror i löpa fyra uke, så kunde vi ha fått förföljelsen till att sluta. Men öppna dörren sitt mål är att få förföljelsen till att sluta. Vårt mål är er att utrusta de kristna som står där till att bli stående. Men visst målet vårt hade varit att få förföljelsen till att sluta, så kunde vi ha klart det i löpa av fyra uke och få förföljelsen på världsbasis till att till att sluta och kodan där. Hur vi har slutat för syn om Jesus. Och när vi när vi snackar med människor om det så er det, vi kommer aldrig till att sluta för syn om Jesus. Vi kommer aldrig till att sluta för syn och snacka om Jesus. För det där jag upptagen och jag ska ta dig med till till Egypt. Nu måste jag se på klockan för tio går fort när du står där uppe. Då kommer vi nog hiv hiv salmeböcken när när tio är er gått. Jag hade besök av en god vän av mig, en kollega av mig, bröder Michael Kallian. Han kom till Norge och skulle resa och försvinna. Och han tog upp det här, dessa tre punkter här. Jag skulle tolka han, så bynt han. 15 februar 2015 så fortalade om dessa 21 eller 21 
egyptrarna eller det var 20 egyptrar och en från Afrika som blev tatt och det blev fört på stranden i Libya och så får det frågor en efter en vill du framsi den muslimske trosbekännelsen och förnekta tro på Jesus eller ska vi ta liv av dig en efter en välger det Jesus det står och ser på den sidan man blir tatt Nästa spörsmål, vill du förnekta Jesus eller vill du förnekta Jesus och bli muslim? Och alla väljer Jesus. Och jag stod och hörte på det så tänkte jag, hur vill du hända med det här? För mig som tolk på det mötet så blev det bara mörkare och mörkare. För han gick vidare. 11 december 2016 så sprängde det i Sankt Marekatedralen. I Kairo, 27 dräpt, 40 såra. Palmesöndag 9 april 2017 så spränger det två kyrkor. Sankt Georgskatedralen i Nildelta och Tana kyrka. Vi byn Tana och Sankt Markkatedralen i, 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 i Alexandria. 47 dräpt och 113 såra. När han delte så stod jag där och jag översatte det där så tänkte jag, hur vill du henne? Men så kom smile hos Michael. Och så säger han Tid är inte inne för att kräva rättfärdighet men för att visa kärlighet. Och så säger han Vi har valt att tillgi. Och varför det är ju Matteus 5,44 inte sant? Du ska älska dig så hatar och du ska väl signa dig så förbannar du Egypterna har valt vi vill välja och tillgi framför att välja hävn. Jag kunde snacka mycket om hur muslimerna hur de reagerar. Jag har sett en reaktion så han säger att dokke kristna vill ha en helt annan substans än det vi är lag av. Vi snackar om att leva far min. Min uppgift har varit att ta hävn. Och när han delte dessa historien och han delade det att vi väljer att tillge framför att ta hävn, alltså tid är inne för att visa kärlighet framför att kräva rättfärdighet, så kommer jag till att tänka på det som vi öppnade dörren snackat väldigt mycket om. Det kalle som vi fick, eller som bror Andreas fick, och som vi tar vidare nu, vaknar upp på styrkan och resten igen för en dörr. Det var kalle, men Gud gav ett löfte i vers 8 i samma kapitel och show jag har satt föran dig öppna dörr som ingen kan stänga. Det snackar vi mycket om. Därför heter vi öppna dörrar. Därför kallar vi mission där det är ingen stängte dörrar. Men slutna det verset. Det blev tydligt för mig den dagen. För på slutna av det verset så står det för du har liten kraft och du hållt fast med mitt ord och du har inte förnektat mitt namn. Och Gud finner en menighet som har lite kraft står fast och håller fast på hans ord och inte förnäktar hans namn och Gud finner en sån menighet så kan han öppna dörren som inte vi hade drömt om och historia bak den, det som skedde på Palmesöndag i 2017 där det sprängde två kyrkor där nere det är något helt annat historia går på det att Palmesöndag så sprängde det två kyrkor. Första påskedag så blev två pastorer, leden av den evangeliska kyrkan i Kairo, pastor Samé, 
som leder kyrka Kassar Eldubara kyrka plus en av ledarna för den koptiska kyrkan det blev inviterat på ett tv-program. Och på det tv-programmet det var det i två timmar och det första påskedag alla har fri i Egypt miljoner människor sitter och ser på det. Den mest kända tv-verten. På det spörsmål, på den två timmar så får det ett spörsmål. Kan Jesus Kristus Hvorfor døde Jesus Kristus på korset, og hva betyder det for oss? I to timer får de lov å sitte på statskanalen og forkynne evangeliet. Og det kristne sa det at hvis de hadde betalt 10 millioner dollar, vi hadde aldrig fått lov å kjøpe to timer på statskanalen for å forkynne evangeliet. Men fordi vi valgte å tilgi, og vi velger å følge Guds ord, Okay, jeg har liten kraft, men jeg har holdt fast på mitt ord og ikke fornektet mitt navn. Så kan Gud åpne døren som dere ikke drømte om. Og når jeg hørte det, så tenkte jeg, Gud trenger en menighet. Gud trenger folk som står fast på hans ord. Koste hva det koste vil, men vi vil ikke stå fast på det. Da kan han åpne døren som er uante. Og for meg, når jeg tenkte på det, det velger å være lydige til Guds ord. Hvordan har kirka i Kina klart seg? Det var en undersøkelse der det spurte pastorer om hvordan klarte dere å stå som kirke gjennom det som skjedde fra 1950 og opp til 2000-tallet. Fra 1950 så var det 700 000 kristne. Og la meg få lov, jeg må ta tid og fortelle hvordan vekkelsen startet i Kina. Fra 1800 til 1900 var det 1000 misjonærer i Kina. I løpet av de 100 årene så vant hver enkelt misjonær en kineser per år. Så i løpet av de 100 årene så var det 100 000 kristne. I 1900 var det 100 000, så gikk det fra 100 000 til 700 000 til 1950, så ble alle misjonærene kastet ut. Og så er det en kirke som velger å stå på Guds ord, og fra 1950 til 2000 så gikk det fra 700 000 til 70 millioner. Og det skjedde fordi det var en menighet som sier, vi valgte å stå på Guds ord, vi valgte å være lydig mot Guds ord, vi valgte å... Kommunisere med Gud, bønn og kommunikasjon med Gud går bare ikke en vei oppover, men det går like mye til oss. Gud taler til oss også. Og den tredje er kjærlighet til de kristne brødrene og søstrene. Det er de tre tingene som gjorde at kirka kunne vokse, men det første er at de holdt lydighet mot Guds år. Og så var det dette her med bønn. Det trenger vår hjelp, og jeg pleier alltid å nevne på mine møter, vi må be for disse forfylte kristne. Og Karl Barth har sagt noe fantastisk når det gjelder bønn. Å folde hendene i bønn er begynnelsen på et opprør mot alt som har gått galt i denne verdenen. Vi aksepterer ikke det som skjer, det som hender nå. Vi aksepterer ikke det som er i Ukraina. Guds folk reiser seg og sier, Gud, dette må du gripe fatt i. Og... Filip Jansi har også sagt noe fantastisk når det gjelder bønn. Han sier at bønn er den handlingen som forestiller seg virkeligheten ut fra Guds ståsted. Når vi ser på disse forfølgelseskartene våre, så ser vi ikke bare forfølgelsen, men vi ser at Guds rike vokser, Guds rike går frem. Og så har jeg lyst til å bare knytte til at mange ganger så tror du at de har en kamp, de som blir forfølgt. Men vi hører jo med på det. 
Hvis dag bliver forfyldt, så bliver du jo ikke forfyldt, for der findes bare et Jesu Kristi legeme. Men vi har den samme kampen. Hvis du ser på Efeserbrevet, vår kamp er ikke mot kjøtt og blod. Vår kamp er ikke mot politikere. I, i, i dagens norske samfund så begynner vi å tenke at det er politikere som er vårt problem. Det handler ikke om politik. Vi har en kamp mot makte, mot åndskrefter, mot verdens herskere, dette mørke, mot åndskapens ånd her i himmelområdet. Når vi snakker om dette her med Bibelen, du og jeg har en livsfarlig fiende. Og hvis vi skal bli stående, jeg er, jeg er, jeg er 66 år, og jeg er fortsatt kristen, og det handler ikke om min prestation, det handler fordi Gud har bevart mig. Det er nåde over nåde, og dere, vi har en så farlig fiende, og vi skal snakke lite grann om det, så du og jeg, for å bli bevart, så må vi holde oss nær til Gud. Og Bibelen, det er primærkilden. Bibelen er Guds skrevne åpenbaring av Gud selv, og hans ønske om å ha fellesskap med alle mennesker. Han lengte til å ha et fellesskap med deg og meg. Det er en åpenbaring av hans plan for denne verden her, og en åpenbaring av seg selv han kom blant mennesker i menneskeskikkelse i Jesus Kristus. Kjenner dere Guds plan for denne verden? Kjenner vi Guds ord så godt at vi kan si, ja, det vet jeg. Men dere, vårt kjennskap til den åpenbaringen er avhengig av hans skrevne ord som er Bibelen. Og dere, hvor godt kjenner vi? Du, vi har en tendens til å lese Bibelen versvis. Hvis jeg spør dere nå, hvor mange av dere, for se, hvor mange av dere kjenner, vet hva som står i Johannes 3, 16? For se. Ja, så flott det. Flott. Hvor mange av dere vet hva som står i Johannes 3, 14? Hva er det som står der? Fordi at 3, 16 er veldig viktig hvis du ikke vet hva som står der, hva som står oppenfor. Fordi der snakker Jesus om slangen. Ikke sant? Slangen i ørken. Hvordan han ble løftet opp. Og på samme måte. Og når jeg hørte det, jeg reagerte på samme måte som dere. Jeg visste om Johannes 3, 16, første gangen ble spurt om det. 14 dager hadde ikke peiling. Og da gikk det opp for meg. Vi leser Bibelen versvis. Men vi trenger å få lov å lese Bibelen i hele sammenhengen. Og vi har en som, som er vår fiende. Han setter ikke spørsmålstegn med Bibelen. Han argumenterer ikke med Jesus når han kommer med, med en bibelvers. Men han har prøvd å ødelegge Bibelen og troverdigheten til Bibelen opp gjennom tiden, gjennom romerne, gjennom barbarene i det mørke eh, århundrevet, gjennom franske radikale på det 18. århundre, nazistene under 2. verdenskrig, sovjetkommunistene, kinesiske revolusjonære. Men han har ikke klart å ta vekk og fjerne Bibelen. Han har ikke klart å fjerne fysisk, men han prøver å ødelegge folks tro på Bibelen. Og Satan smekt mest effektive våpen har vært likegyldigheten. Og det, det jeg nå sier, det, kommer, det, det treffer oss i Vesten. 
Och så lyste så si, det är snack om nå. Det med bibelläsning, det handlar ju om frälsen våras. Och visst du välger Jesus så behövs ju läsa se i bibeln, du gör det. Det är för frälsa vår, vi är frälst. Det att läsa bibeln handlar ju om att du blir mer frälst om du läser bibeln en gång i året eller inte. Frälsa våras är ligger där, men det handlar om Gud önskar att komma i kontakt med oss och Gud önskar att vi ska se vem han är. Och frågan är stämmer det? Och nu frågar jag för min och min del av salm 119:11. Ole, gemmer du ordet i hjärtat ditt? Slikar det Jesus ska synda mot dig Gud. Och för mig är det en utmaning. Och visst vi gemmer hjärtat Guds ord i vårt hjärte så vill Gud bevara oss. Han vill bespara oss att slik att vi synder mot han. Och där är såg en powerpoint en gång. Och det handlar om kalla vers är det som står i mitten. Visst du går från bägge sidan från slutten till begynnelsen och så går in mot in mot centrum. Kalla vers är i mitten av Bibeln. Det kortaste kapitlet är Salme 117. Det längste kapitlet är Salme 119. Salme 118 står mitt i mellan dessa två här. Före Salme 118 så är det 594 kapitel. Efter Salme 118 är det 594 kapitel. Alltså kapitelindelningen, den är något som är lagat senare. Bibeln var inte skriven med kapitel, men det var något som kom på att det är lättare att huska och lättare att finna fram. Men det, tror Gud var, det ser ut som att Gud var inne i den kapitelindelningen också. För hvis du lägger samman 594 plus 594 så får du 1188. Och så var det en som sa, vad är det som står i salmen 118? Där står det, det är bedre att söka sin tillflykt hos Herren än att stod på människor. Vi lever i en tid där Tarje Gilje sa det på en förfullt konferens som vi hade för några år sedan att idag lever vi i en tid där människefrykten är större än Guds frykt. Gud säger det är bedre att stole på Herren att söka tillflykt hos Herren än att stole på människor. Men vi lever i en tid idag där vi egentligen frykter människor. Vi frykter vad det ska si. Och det att sticka hodet fram idag, det kostar mycket. Det kämpar mycket. Och i öppna dörren så snackar vi om vi har stor stark stormen kurser som vi har, som vi har brukt ute på fältet. Storm nummer två. Jag kunde ha brukt mycket tid och gått igenom men det ska jag inte göra. Men storm nummer två handlar om den som angriper Bibeln. Den som ser att som stöter oss ut den kristna för det vi ser. Och så vet vi att vi är uppenbarade äktenskap. Bibeln blir kallt hatlitteratur idag. Och det begränsar bruk av Bibeln. Jag glömmer aldrig ett tv-program. Det var på 80-talet när jag kom igen från början av 90-talet. Jag satt och såg på ett tv-program, ett diskussionsprogram. 
Och det var det en som en som kom ett kommentar och tog upp ett kvinnor och klär och så las ju en avsnitt från det och det fick den person lov till. Och så var det en som satt där som var kristen. Han tog fram bibeln och ville läsa ett stycke ett vers därför och läsa programledaren. Nej. Den kan du bara lägga till sidan. Du får ju lov att citera den här. Så kvinnor och klär fick det lov att citera fram en icke Guds ord. För Guds ord blir sett på som ett hatlitteratur. Och det blir en begränsad bruk av Bibeln idag. Lukas 6, 22, han snackar om att salig är det och människor hatar och Och när det stöter och ut, när det spotter och, och kastar deras namn från sig som något ont för människosönens skyld. Och ingen av oss önskar att uppleva det Lukas 6, 22, säger. Men Jesus säger, visst och är menighet som står för dig, som mitt ord säger, så definierar du som salig. Han utfordrar oss. Och det är ju väldigt kända ord som står i andra Timotus 3, 16. Det sötta att världskrift är inblåst av Gud, nyttig till lärdom och uppläring till rättvisning, vägledning och uppdragelse. Så det människor som tillhör Gud kan vara fullt utrustet till all god gärning. Och när du läser det verset så står det ju att Bibeln är inblåst, inspirerad av Gud till rättvisning, vägledning och uppdragelse i rättfärdighet. Slik att du och jag ska bli fullt utrustad till all god gärning. När jag ser de egyptiska kristna hur Gud har fått lov att leda dig genom Guds ord så att det väljer Guds ord så att det blir utrustat till, 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 till goda människor till all god gärning och det att det väljer att tillgi är ett så starkt vittnesbild för så många muslimer. Och Guds ord förvandlar. Guds ord har ett har en förändringskraft och förvandlingskraft och i öppna dörrar så har vi syv forskjellige kärnvärdier. Och en av de kärnvärdierna vi kallar oss att vi är ett bibelfolk. Vi har många värdier men vi ska vara ett bibelfolk. Jag ska komma lite tillbaka till min bror Andreas. Han utfordrar oss. Han sa att du måste vara så upptatt av att smuggla Bibeln till alla andra. Men du kommer att ha Guds ord för andra våra sinnen. På slutet av 80-talet så fick vi, fick vi ett spörsmål från Kina. De tog kontakt med oss och så sa de att vi tänker Bibeln. Vi leverade i 1979 så leverade vi 30 000 nytestament. Någon bittesmå nytestament. Du måste bruka förstörelsesglas för att läsa det. Men det var om att göra att det skulle vara så lite för att du kunde få in så mycket som möjligt. Och när de hade fått det så jublade de och sa Nå, då kan man ge oss mer. Och så beställde det en miljon. En miljon biblar, det är ett tennisbane. Det är en läkter som sa dina. Två meter djup. Och så stablar du en miljon biblar upp. Det är 
222-32 ton med böcker. Och det leverte vi i 1981, 18 juni. Och här har du då lekten som heter Gabriella som är på väg. Men det det utlöste. Kineserna hade bedt i många år en bön. Och det sa att Lord, send oss en bibel. Det sa Gud, send en bibel för den är ditt nådige lys. Samkärlighet och lär och livets brö. Jag vet för visst att ditt ord vill leda mig vidare. Lys upp för mig hela vägen hem. Det var villigt att betala med livet sitt för att få den bibeln. Och en håll på nästan att göra då. En av de som blev anklagad för att, för att stå bak det. Av det kinesiska bröderna. Han blev arresterad, blev torturerad. Men han hade varit i fängsel för att ha varit anklagad för. Så han visste hur han skulle hantera dessa fängselsfolkter. Så han sa ingenting till dig. Och så blev han stilt upp i kasse ute i fängelsgården. Och så fick han ett tur runt halsen och så sa det, nu kan du stå här och så kan du själv bestämma dig vilken tid du vill bli hängt. Visst inte du vill dela någonting. Han stod på den kassa i en dag. Fångarna började att lura på för han stod ju där. Han stod där i två dagar. Han stod där i tre dagar och började att verka i benen. Och jag tror han stod där i fem, sex dagar där han var helt tom och det orkade jag mer. Och han sa det att det kom ett regnvär och det började att regna och han öppnade mun för han hade inte fått något att dricka. Och så tänkte han, nu orkar jag inte mer. Och det sista han huskade, säger han, var att han hört ett smäll och så bara lot han se detta framöver. Men han vaknade av att dessa fangvaktarna som har suttit och hånat han det sa han, du måste vakna upp, du måste vakna upp. Och så sa han, kan jag i himmel? Men han såg ju fångvåktaren så förstod han, han var i vart fall inte i himmel. Och så sa han, kan jag det du vill? Så sa han, du måste fortälla oss om den guden som räddar livet ditt. För när du datt så kom det ett lyn och kappat höger ditt. Det är villigt att betala med livet sitt för att få dessa biblarna. Jag har en liten kort film med bror Andreas. Sekan säger. What about Christians who are not living then in totalitarian regimes? Is there a sense in which the Bible is a dangerous book even if we're living in a free society? Yeah, and that's why the attack on us Christians in relation to reading the Bible is the method is different, the effect is the same. We are too busy to read the whole Bible. Uh, we live on some uh, excerpts, some selected passages or verses. We've got to become people by the book. Read the whole book as a book, at least once a year, absolutely. It's too much, you're too lazy. And how can you expect God to bless you, use you, protect you, if you're too lazy even to read his book for which thousands of people have given their lives. The prophets were killed for it. Mm -hmm. The apostles were killed for it. The martyrs throughout church history have been killed for it. Today people are killed for it. Can we just put it on the shelf? Like there's this story uh, about a family in Holland where I live and, and the little boy in the family found the family Bible and it was covered with dust. So he took it to his mother. He said, Mother, is, is this God's book? Mother looked at the Bible and said, Sure, this is God's book. He said, Well, why don't we send it back? Because we don't use it. 
people would want to to walk that walk that you've walked. So give them one thing that they can get started in order to live by the book. What would you say that should be? One of my prayers still is, God, make me real. My advice would be, when you read the word, God, speak to me, and, and, and whatever you tell me, I, I will do it. And then, then, then a whole life of adventure starts that, that will scare you. God will put you to the test. If it doesn't, I would feel scared. If you've never been shot at by the devil, it would scare me. Then I think, uh-uh, am I not worth the shot? So you're asking for problems when you follow Jesus radically, but in it you say, hallelujah, I'm on the right track. Do the book, do it. Do the book. That changes your life. And that's where the danger element comes in. And why we need the persecuted church to show us the way. Sidan. Och för att så tror vi att det är förfullt det tränger vår hjälp. Och det gör det ju, det tränger vår förbön. Men aldrig för har vi trängt era vittnesbörd som nu. Nu är det dig som har sån wake up call för kyrkan i den fria världen. Jag har några kommentarer från Wang Ming Dao som var en man har gått över 20 år, jag tror det var 23 år han var i fängsel. Och han som intervjuade bröder Andreas här, Ron, Ron Boyd McMillan, han satt och snackade med Wang Mingdao och hade tre olika intervjuer. Han var begynt att bli gammal. Men så säger han, hur kan ditt liv, Wang Mingdao, vara med och inspirera mitt liv? Du satt 23 år i fängsel. Wang Dao har sopan så säger han jag blev tvungen in i en cell i, i mer än 20 år. Så pekar på Ron och du om att tvinga dig själv in i en cell slik som du har det nu har du inte tid till att lära Gud att känna. Så spår han vad gör du när du kommer hem igen? Vad ska du göra när du kommer hem? Och Ron han måste säga att han började skriva fortälla om hur många brev han skulle skriva hur många han skulle skriva böcker han blev helt svett när han satt där och så pekade Wang Mingdao. Ser du, du har inte tid till att lära Gud att känna. Därför måste du bygga dig själv i celle, slik att du kan göra för dig själv det som förföljelsen gjorde för mig. Du måste göra livet ditt enklare. Du måste finna tid och du måste bli känt med Gud. Då han kom i fängsle, sa han. Han fick en sällan i tre år så såg jag en annan en hona till han som dytte in maten i fängelsecellans. Han, han, han var helt knust sa han. Och det han när han gjorde frasik så måste han göra det in i cellen och till slut så såg jag inte ut sa han. Men där inne upptäckte jag att Gud älskar mig slik som jag är det betyder inte något hur den ser ut kalla sammanhänge gay det var ju annan än att ta sig till och börja lära Gud och känna och han sa det att i 20 år fick jag uppleva detta fantastiska förhåll att jag var alene samman med Gud 
Men vägen gick genom cella. Vägen gick genom det att vara stille. Det att vara stille samman med Gud. Och var många där han spurte eller eller Ron Boitman Miller spurte var många där att hur den hur samman med Gud. Så säger du, så säger Wang Mingdao, visst du vandrar samman med Gud så måste du hålla gangfart. <laughs> Ron Boitnick Millen förstod ingenting av det. Visst du vandrar samman med Gud så måste du hålla gangfart. Han fick aldrig ett svar av Wang Mingdao för det Wang Mingdao döde. Och Ron har tänkt mycket på det där. Vad var det han mente? Och så kommer han på, där han spurtade en gång, vad menar du med att det må vandra samman med Gud i gangfart? Så säger Wang Mingdao, Gud älskar hagen sin. Och Ron förstod det fortsatt inte. Men när han kom hem igen så började Ron att se vad hagen kunde mena. Och han kom ju till att det måste vara första mosebok. Och det, det Ron kom till, han kom till att Adam var satt till att dyrka hagen. Men han vandrade och samman med Gud i hagen och då arbetade inte Adam. För det står, var aftenstund kom Gud in i hagen och han vandrade i hagen och Adam gick samman med han. Men ellers så jobbade han i hagen. Och då konkluderade Ron att Dersom vi arbetar som vi skall, men inte vandrar slik som vi har möjligheten till, så mister livet mening och glädje. Och ingen trosfrihet vill kompensera det. Vi kan ha trosfrihet, men vi benyttar oss av chansen till att gå samman med Gud, till att vandra samman med honom och höra vad han önskar att tala till oss. Och därför. Därför är vår fiende så upptatt av att låta oss bli likgiltiga i förhållande till Guds ord. Men Gud, han arbetar sakta. Gud är fantastisk. Han, han är inte ensam instant. Han jobbar med hjärtat vårt. Visst, han får lov att komma in så förvandlande. Men han ger oss tid. Har du också hört uttrycket? Bibelens fem kilometer i timmen Gud. Han missionsforskaren Kosuke Koyama, Helge Holru, han har varit i Japan. Han vet vem han är. Jag har aldrig träffat han. Men han säger att Bibelens fem kilometer i timmen Gud leder israeliterna ut i öken på en 40 års vandring, slik att de skulle lära i stättning på 20 år. Att människor lever inte av bröd av lene, men av att människor lever av vart ord som går ut av Herrens mun. Och av och till så är vi så upptatt av att tjäna Gud och göra ting för Gud. Men Gud, han är mer upptatt av att vi ska lära han att känna. Så tjänsten vår, vi har en tendens till det. Vi måste göra något för Gud. Gud har gjort allt för oss. Vi behöver inte göra någonting för han. 
Men han önskar bli känd med oss. Han önskar få lov att fortälla vem han är. Er. Han har uppenbart hela sitt allt i sitt ord här. Och det här med att tjäna Gud. Vad är er vårt kall som kristne? Hvis det spör dig, kalla bibelvers vill du komma upp med? Hvis det säger, "Vad kallar våres?" Många kommer upp med Matteus 28. Och det säger det er fel för det är er inte kall, det är er förmaning. Det är det, det er ett uppdrag som Gud ger oss. Gå därför ut. För mig så är er kallet mitt. Det är er blivit det som står i första Korinthi, Gud er trofast, han som kallas det fällskap med sin son Jesus Kristus. Han kallar oss till att komma in till han och ha fällskap. Och om du ser på vad som skedde med disciplarna, när Jesus kallar Peter så säger han: Du är er Simon, men du ska bli en Peter. Simon, det namnet betyder en som du inte kan stole på. Och Peter var en sån som han var en sanninike tror jag och han sa ofta ting men egentligen kunde inte stole på han men efter tre år sammen med Jesus så blir Peter klipp så blir han till klippen Jesus han kallade sig de kvalificerade det var inte därför han kallade Peter han såg möjligheterna men han kvalificerade dig han kallade Jag syns det är er ett fantastiskt uttryck och det er brod Andreas som sa det Gud kallar inte dig kvalificerade han kvalificerar dig han kallar och därför är er du och jag kvalificerade att komma in i fällskap med Jesus Kristus slik som du är er. och visst det ska bli en förändring så får hans ord genom den helgon förvandlas men han ska skapa det inte vi det enda vi tränger att göra det är att komma in till Jesus och vara där. Och där är er historier som jag älskar. Jag har haft många alfakurs. Du har säkert hört historier från er Wales. Där är er en man i Wales som är er, han är er så genert att han törr nästan att snacka med folk. Han har en familj och han hade läst i romerbrevet att där som du kommer att tro på Jesus Kristus så måste du bekänna det för andra människor. Och han var så genert. Han visste det att hvis det blir en kristen så kommer jag aldrig till att törre och dela evangeliet med dig. För hans konklusion var jag kan inte bli en kristen. Men han gick på möte. En dag så kommer en gammal evangelist till Bedhuset där där han var. Han sitter och gråter på första bänk och evangelisten stoppar sig och säger Har du gitt livet ditt till Jesus? Nej, säger han genert. Ja, men varför inte? Vill du göra det? Nej, kan inte, säger han. Så, ja, varför det? Och så säger han det. I romerbrevet står det att visst, jag blir en kristen som är bekännande för andra och jag är så genert. Jag kommer aldrig till att törra det, säger han. Den gamla evangelisten, han, han sa till han Vet du vad, säger han? Du ska få lov att ta emot Jesus. Och du ska slippa och fortälla det till en själ. Går det ansan? Ja, du ska sätta det frisan. Du ska få lov att ta emot Jesus här och nu, och du behöver inte fortälla det till någon. Och när han hörde det så sa han: "Att ta tar emot Jesus." Så fick han lov att be för han. Men han blev ju inte sittande till mötet var färdig. Jag var hem så han. Så springer han hem och hemma sitter familjen och spiser kvälls när dörra från gången smäller upp. Och inkommer en man med händerna över huvudet och säger: "Vet du vad? Jag har gitt livet mitt till Jesus och det fina är behövs jag fortälla det själv." Jag älskar den historia. För att visst du släpper Jesus in så får han komma med sin förvandling.
Johannes 3, nei, Johannes 8:31 syns jag är er fantastiskt. Där Jesus snackade till de judarna som kom till tro på han. Och så säger han, "Visst och blir i mitt ord." Och då är så är det verkligen min disciplar. Då ska känna sanningen och sanningen ska sätta dig fri. Reaktion från judarna är er att de blir egentligen provocerade sig vi är er slavar. Vi är er Abrahams barn, vi är er aldrig var slavar, vi är er fri. Och så säger Jesus, "Min son får fri ur tåget." Så blir du verkligen fri. Och jag tänkte Hva ville jeg ha sagt hvis jeg hadde suttet der og Jesus sa det til mig, Ole? Du skal kjenne sannheten, Ole. Hvis du holder mitt ord, så skal du kjenne sannheten, Ole. Du skal bli satt fri. Og jeg tenkte, hvis det hadde vært sammen med Jesus, så hadde jeg sagt, Jesus, jeg er fri. Jeg er ikke slave. Jeg ville ha sagt det samme som gjør den. Og så når jeg satt der og tenkte, laget det tankemønstret, så, så sier jeg plutselig, jeg er fri, jeg kan gjøre akkurat det jeg vil. Og når jeg sa det, så gikk det opp for meg, kan mitt store problem er, mitt store problem er at han Ole vil gjøre akkurat det han vil. Det er mitt store problem. Og hvis jeg skal settes fri, så må jeg settes fri fra min kjøl, fra mitt hjerte, Och bitte tänka på vad är er er det som bor i mitt hjärte? Jesus har tagit bolig i det, men jag har ett hjärte som å, på den tiden när jag läste det så var det ju läst i Markus evangeliet. Jag kom över när Jesus säger att han snackar med judarna så säger han det att det är er ju inte det och spiser som gör och urenar. Det som går in kommer ju ut igen den naturliga vägen, men det är er det som kommer ut av mundokes som gör att och urenar för det kommer från hjärtat. Och så beskriver han hjärte. Han säger att från vers 20, det som går ut från människan, det gör människan För inenfra, från människan kommer de onda tankarna, hår, tyveri, mord, äktenskapsbrud, grådighet, ondskap, svik, utkäjelser, misundliga ägnen, spott, homod och vettlöshet. Allt detta onda kommer inenfra och gör människan Och när jag läste detta Så begynte med en gang å finne de tingene jeg ikke hadde gjort. Jeg har ikke drept mennesker. Vi begynner å lete på det vi ikke har gjort. Men allikevel, mitt hjerte har alle disse kvalitetene. Ole gjør hva han vil. Og hvordan kan vi forvandle det? Jo, Jesus han sier til sin menighet, og det har jeg lyst til å si til dere, han sier det til sin menighet, han sier det til disse ikke-kristne, han sier det til deg og meg, Ole, se jeg står for døra banken. Om du, Ole, hører min røst og åpner døren, så vil jeg gå inn, jeg vil holde måltid med deg, og du med meg. Og det, det er nesten utrolig at Jesus sier, Ole, om, om du hører min røst, hvis du hører min røst, så skal jeg, og lukke opp, så skal jeg gå inn. Og jeg sa til Gud, ja, men jeg trodde jeg hadde sluppet deg inn I, 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 I 70, da jeg var 14 år. Jeg trodde jeg slapp deg inn der. Da, akkurat så jeg opplever at han sier, ja, men Ole, når du blir sint, når du er såret, slipper du meg da inn. Og jeg oppdager at det er noe vi må gjøre daglig. Jesus inviterer deg inn. Jeg inviterer deg inn i livet mitt. 
Och Gud, det där med Guds ord. Gud har gett oss ett löfte i Jesajas 55. Slik ska mitt ord vara det som går ut av min mun. Det ska inte vända tomt tillbaka till mig, men jag ska göra det jag vill och ha framgång med allt det jag sänder det till. Gud ger oss ett löfte. Och det är så lätt att tänka som ja det är när vi sänder bibeln ut till bakjärntepp eller till 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 Mittösten. Nej det handlar om dig och mig. Gud önskar göra något i livet för oss. Och vår motståndare livet att Gud ska få lov att förvandla mitt hjärte. Och då i det hjärte som tränger förvandling så står det istället för tonkrat ska det vuxa upp till presser. Istället för näste ska det vuxa upp till myrter. Det ska vara ett evigt hegn som aldrig slättes ut. Gud snackar som att ta upp allt rökker upp med rota men han förvandlar tonkrat i mitt liv så är det tonkrat men Gud kan förvandla dig genom sitt ord. Det har han lovat oss. Sanden ska göra dig fri. Dina damer här fick jag lov att träffa för några år sedan. Och hon är koransk. Där hon kom till tro på Jesus så ser du det är tre, tio första åren i livet mitt så läste Bibeln 300 gånger från perm till perm. Och gick det, han så översatte du måste, det måste vara fel. Du menar 30 gånger. Och hon säger till mig nej Ole Jag var så gärna vaskad att det var bara Guds ord som kunde förvandla mitt sin. Är vi gärna vaskad? Inte på den måten. Men vad fyller vi livet vårt med? Vi är väldigt lätt för att bruka. Jag ser mycket på tv. Vad gör det med oss? Vi tränger, slik som dig säger hon. Att Guds ord förvandlar tanken min. Och du och jag tränger åt ett liv där vi blir förvandlade. Jag ska hoppa över något. Hanna som står här. Jag fick lov att resa samman med henne. Hon säger det som står här. Docke som kyrka i västen då kommer vara stark kyrka. Då kommer att stå på Guds ord. För vi tränger stark kyrka som ber för oss. Och sa det samtidigt så säger du, visst och kompromitterar Guds ord så sårar du oss. Vi vill inte låta du för det. Visst och kompromitterar Bibeln. Och där är vi i Norge idag. Vad gör vi med Guds ord? Tör vi oss stå på det? Och då tror vi kommer att måste betala en pris en gång. Ända mer. Tiden går så fort, men jag lyssnar så jag kunde ha sagt mycket här. Andra Timotheus 3.12 Alla som vill leva ett gudfryktigt liv i Kristus Jesus kommer inte att bli förfyllt. Men på slutet av det avsnittet som jag har tagit för mig i vers 17 så står det Vi blir, inspir- vi, vi blir inspirerade av Guds ord till vägledning och uppdragelse slik att vi, kan, vi som tillhör Gud kan vara fullt utrustade till all god gärning. 
Jag ska ta hoppa lite för det tiden går. Jag har lyssnat så visar jag in. David statuen. Någon satte mig visar en statuen på mötet sa han. Det är historia till Michelangelo sin, sin, sin statue av David. Michelangelo var en av de största kunstnärerna som någon gång har levt. Han var fantastisk och för att bevisa det så tog han, gick han ner på ett mar, det mar, marmorlagret i den byen han bodde. Så säger han att jag vill ha det, den marmorblocken som är det dåligaste ämne du har. Den vill jag ha. Och så gick han som styrte det marmorlagret. Han hade en block som hade lagt där i 50 år. Det var så dåligt ämne att ingen ville ha den. Så tog de Michelangelo och sa han, frakt den upp till atelier mitt. Så fick de upp den, den blocken som inte var något värt upp till Michelangelo sitt verkstad. Och den, det ämne som inte var värt någonting som ingen ville ha för det var dåligt. Där det lagade Michelangelo Davidsstatuen med. Det är ett masterpiece. I händerna på en mäster så betyder det inte ämne så mycket. För han ser vad som måste tas väck. Och kanske sitter du här och så säger du Jag kan aldrig bli sån som han eller ho eller den eller den. För det är så dålig. Gud kallar inte den kvalificerade. Men han kvalificerar den han kallar. Och Gud, i Guds hand ser du ett masterpiece. Matteus 13, jag tror det är 13 eller 14 det står om köper man en fin pärla. En köpman letade efter vackra pärlor och han fant en så gick han bort och sålde allt och köpte den inne. Någon säger ju att Jesus är pärla men akkurat den lignelsen är så är Jesus pärla, han är köpman. Och du och jag är pärla. När han fant en vacker pärla så gick han bort och sålde allt så att han kunde få äge dig. För du är en vacker pärle i hans ögon. Och Guds ord önskar att vi ska få lov att se hur han ser på oss. Hur han ser möjligheterna i vårt liv. Det kunde varit sagt mycket om Guds ord. Men jag har lyst att säga till er det att läsa Bibeln från pärm till pärm. Brudde Andreas sa det till oss så, som team. Han sa att de kommer att vara upptatta av att smugla Bibelarna inte till Östeuropa. De kommer att låta Guds ord präga er. Och så säger han att de är late hvis de inte läser en gång i året. Och hvis de läser 15 minuter per dag så läser de Bibeln från pärm till pärm på ett år. Och jag, jag må ha en bibelläseplan. Jag prövar att göra det. För jag vill... En gång i år läser jag. Och kona min, hon sa att du köper en ny bibel vart år. Jag var i stund och köpte en ny bibelöversättelse vart år. Men då har jag så pass många att jag kan ta det andra och på nytt. Ja, men 15 minuter per dag tar du att läsa bibeln från pem till pem och bli känt med Guds plan. Då slutar vi av. Väldigt bra, så långt. Nu tränger vi oss och sträcker lite på oss. Och bak så har 